0: Es ist einfach so, dass sich viele Akteure auch aus der Wirtschaft wehren dagegen, sich zu verändern. Man hat jetzt ja auch in dieser Gaskrise dauernd gehört, wenn das Gas ausbleibt, dann bricht die Wirtschaft ein. Und zwar massiv. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Das Gas ist jetzt weitgehend ausgeblieben aus Russland. Und wir haben uns eigentlich da ganz gut drauf eingestellt.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Mein heutiger Gast liebt Dr. Dre und Snoop Dogg, hat als DJ in Clubs aufgelegt und in einer Band Schlagzeug gespielt. Sie hat sich mit einem umgebauten Krankenwagen auf Entdeckungsreise zu den entlegensten Ecken Europas gemacht und trainiert die Fußballmannschaft ihrer Tochter. Das ist die eine Seite, über die ich heute mit ihr sprechen möchte. Sie hält aber auch einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und forscht dort zu all den Fragen, die uns alle derzeit bewegen. Wie funktionieren diese Energiemärkte? Sie hat die Gaskommission geleitet, die vergangenen Herbst die Empfehlungen zur Gaspreisbremse erarbeitet hat. Und seit April 2020 ist sie auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz, sie ist eine Wirtschaftsweise. Und in dieser Rolle wirkt sie für mehr Pragmatismus und weniger Ideologie was man nicht zuletzt daran erkennt, dass sie einst in Bruckdorf gegen die Atomkraft demonstriert hat und in den vergangenen Wochen dennoch für längere Laufzeiten von Atomkraftwerken in Deutschland plädiert hat. Das ist die zweite Seite. Und auch darum soll es in der nächsten knappen Stunde gehen und damit herzlich willkommen Veronika Grimm. Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Varinja Berner, ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg und ich freue mich, Sie durch dieses und noch ein paar weitere Chefgespräche zu führen. Und ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir, was Ihnen besonders gut und gerne auch, was Ihnen ganz und gar nicht gefallen hat. Ein Chefgespräch in vivo .de. Frau Grimm, Sie sind uns aus Nürnberg zugeschaltet.
0: Haben Sie ein Thermometer im Blick? Wie viel Grad sind es denn gerade bei Ihnen? Ja, im Moment ist es relativ warm. Das ist natürlich ganz gut. Ich glaube so zwischen 5 und 8 Grad, würde ich sagen. Draußen, aber zu Hause... Ja, bei uns zu Hause ist es leider sehr kalt. Das ist natürlich für die weiblichen Bewohner unseres Hauses eine Herausforderung. Aber äh, insgesamt versuchen wir weniger Gas zu verbrauchen. Wir heizen auch mit Gas, wie so viele in Deutschland. Und versuchen aktuell unser Heizverhalten anzupassen. Das ist dann trotzdem drinnen immer noch zu kalt. Verstehe, verstehe.
2: Also Heizung schon runtergedreht. Wie lange duschen Sie denn? Ja, du
0: nicht so lange, äh, aber <lacht> hauptsächlich aus Gewohnheit, ähm, dass äh, man hat ja nicht so viel Zeit morgens, vor allen Dingen, wenn man knapp aufsteht, alle zur Schule müssen, jeder möchte noch mal ins Badezimmer. Insofern duschen wir nicht so lange, ähm, aber insbesondere bezüglich der Heiztemperatur ist die aktuelle Situation natürlich eine Herausforderung.
2: Ja, ich habe im Sommer, das sind auch so die Dinge, von denen ich lange gar nicht gedacht hätte, das, wie Sie mal lernen, habe ich gelernt, die Durchschnittsduschdauer der Deutschen liegt bei sechs Minuten. Also wenn sie dann eine Familie Grim da morgens durch das Badezimmer rauscht, dann wird sich Herr Habeck sicherlich freuen, wenn Sie alle nur ganz kurz unter der Dusche stehen. Aber Sie ahnen, Sie haben natürlich sofort erfasst, worauf ich hinaus will. Sie forschen nicht nur zu Energiemarktdesign, sondern auch zur Verhaltensökonomie. Was ging Ihnen denn durch den Kopf? als Sie Winfried Kretschmanns Ratschlag im Sommer gehört haben, dass es ab und an auch der Waschlappen tut.
0: Ja, da ist mir natürlich auch gleich eingefallen. Das wäre natürlich die noch schnellere Variante. Ähm, <lacht> dass, ähm, ich glaube, am Ende ist es ganz gut, dass viele Appelle auch an die Bevölkerung gerichtet wurden, dass man sparen soll. Ich glaube, man hätte ein bisschen mehr machen können. Ich glaube, man hätte auch stärker noch die Appelle auch mit einer gewissen Belohnung kombinieren können. Einige Gasversorger haben das ja gemacht, haben Prämien ausgeschrieben, mhm. wenn ihre Kunden unter ihrem historischen Gasverbrauch geblieben sind. Und das fand ich eigentlich ganz gut, das haben wir auch vorgeschlagen ähm, im Laufe des Sommers schon, ähm, dass man solche Maßnahmen einfach mehr fördern sollte, dass man auch die Menschen nicht nur an sie appelliert, sondern auch die Menschen aktiv dafür belohnt, wenn sie Gas einsparen können. Aber dann haben wir wieder ganz viele Gerechtigkeitsdebatten. Ne? Dann sagt man wieder, diejenigen, die schon viel gespart haben, die können ja nicht noch mehr sparen, die profitieren dann gar nicht. Ähm. Aber das ist eben in so einer Krisensituation auch schwierig. Wenn man jedem gerecht werden will, kann man quasi fast nichts machen, um die Krise zu bekämpfen. Das mhm. ist eine Gratwanderung. Wir kommen ja auf die einzelnen äh, Vorschläge gleich
2: noch in der Tiefe ein bisschen zu sprechen, aber was ist denn so Ihr genereller Eindruck? Hat sich äh, in der Bevölkerung eher das Gefühl durchgesetzt, na, der Staat boxt uns schon irgendwie raus oder denken Sie eher, wir haben wirklich, also wir als Gesellschaft haben wirklich erkannt, dass wir nicht so weitermachen können?
0: Ja, auch das ist eine Gratwanderung. Ich glaube, am Ende ist es jetzt doch sehr, sehr glücklich gelaufen bis jetzt. Das liegt zum einen wirklich am Glück, die Temperaturen. Mhm. Ähm, aber zum anderen sieht man auch, dass die Menschen tatsächlich Gas sparen. Und zwar in sehr, sehr großem Umfang. Das liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass die Anreize Gas zu sparen tatsächlich durch die hohen Preise erhalten geblieben sind. Aber zum anderen auch an der Sensibilisierung der Bevölkerung, dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Ich glaube, das ist sehr gut. In Frankreich zum Beispiel, wo ich letztens war, da wird viel weniger Gas gespart. Aber da hat man den Preis ja auch gedeckelt. Aus ganz anderen Gründen. In Frankreich sind viele Löhne zum Beispiel, Beispiel Inflationsindexiert und man musste relativ schnell die Inflation runterbringen, damit man die Löhne nicht so stark, damit die Löhne mhm. nicht so stark ansteigen. Mhm. Das war ein Grund, warum man da relativ schnell agiert hat, aber auch wirklich mit dem Holzhammer. Man hat die Preise gesenkt und das bedeutet natürlich auch niedrige Gassparenreize, da ist viel weniger passiert. Also mit Blick auf das Sparen hat es ganz gut geklappt. Ich glaube, mit Blick auf die Vorbereitung, was uns noch alles bevorsteht, da kommen mhm. wir vielleicht noch drauf, da habe ich so den Eindruck, dass der eine oder andere noch nicht drauf eingestellt
2: ist. Mhm. Da da werden sie, da werden wir definitiv gleich nochmal drüber sprechen, aber Sie. Ähm, haben da schon eine ganz interessante Perspektive aufgemacht, den Blick ins Nachbarland. Sie haben ja ähm, auch in der Debatte in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus gemacht, dass Sie Entlastung gern noch ähm, genauer differenziert hätten. Ist auch eine Empfehlung ähm, der Wirtschaftsweisen, Sie haben das in Interviews ähm, mehrfach gesagt. Aber zu Beginn der Arbeit äh, der Gaskommission haben Sie dann auch sehr schnell feststellen müssen, dass die Gasversorger gar nicht so genau sagen könnten, ob hinter dem Anschluss jetzt die viel zitierte Villa mit Pool. Steckt oder das große
0: Mietshaus. Ginge das denn eigentlich in anderen Ländern anders? Das geht in anderen Ländern nicht anders. Okay. Ähm, in der Gaskommission bin ich ehrlich gesagt äh, ganz froh, was für eine Lösung wir... Errungen haben in der Gaskommission und ich fand die gesellschaftliche Debatte da auch teilweise etwas unehrlich, weil man dann sehr schnell suggeriert hat, man könnte diese Villa vielleicht doch identifizieren und man könnte das alles gerechter machen. Aber die Situation, mhm. vor der wir standen, ist, dass wir in relativ kurzer Zeit wussten, wir müssen diese Entlastung über die Gasversorger umsetzen, weil ja die Gaskunden zwei bis viermal so stark belastet wurden, wie diejenigen, äh, die mit Öl oder Pellets heizen. Das heißt, mhm. die Belastungsspitze ist dort besonders hoch. Und das musste man abfangen, das war die Aufgabe. Die Entlastung ist ja auch nicht vollständig, sondern nur ähm, so, dass die Gaskunden ungefähr mit der Gaspreisbremse doppelt so viel zahlen immer noch wie früher. Das heißt, mhm. äh, man entlastet sie etwas von diesen ut utopisch hohen Kosten, aber eben nicht auf die historischen Kosten, sondern ungefähr auf das Doppelte der historischen Kosten. Also schon so ein Und, Einstellen
2: ähm, auf das, äh, oder Vorbereiten auf das neue Normal, ne? also, Genau, ein
0: Vorbereiten auf das neue Normal, das ist eine... Ähm, ein Rabatt auf die Abschlagzahlung, dass eben auch die Sparanreize erhalten bleiben. Jede Kilowattstunde, die ich spare, spart den vollen hohen Gaspreis. Das ist auch eine sehr, sehr gute Eigenschaft, das ist in anderen Ländern nicht so. Und dass die Gasversorger jetzt die Haushalte so nicht genau identifizieren können, sondern nur die Anschlusspunkte, also die äh, liefern, zum Beispiel, liefern zum Beispiel ein Hochhaus und der Vermieter mhm. rechnet dann mit allen Mietern äh, das Gas ab. Und äh, der Gasversorger kennt aber nicht den einzelnen Haushalt dahinter, von den 100 Haushalten, die vielleicht drin mhm. wohnen im Extremfall, sondern eben nur den Anschlusspunkt des Hochhauses. Und deswegen kann der Gasversorger einfach nicht differenzieren. Und in der Zeit, in der die Gaspreisbremse aktiv ist, ist eigentlich auch nicht zu erwarten, dass man diese ganzen Informationen zu den Hunderten von Gasversorgern äh, kommen lassen kann, äh, die hier involviert sind. Also das ist utopisch. Und diese Diskussion ist deswegen auch nicht ganz ehrlich geführt worden. Da hat man so suggeriert, man könnte es noch besser machen. Aber im Endeffekt stimmte das nicht. Mhm. Jetzt haben Sie es eben
2: schon mal angedeutet. Kürzlich hat ja Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, schon eine erste Entwarnung gegeben. Die Gasspeicher sind zu 90 Prozent gefüllt und er hat vor ein paar Tagen gesagt, dass wir eine Gasmangellage in diesem Winter höchst, höchst, höchst wahrscheinlich ausschließen können. Aber jetzt haben Sie eben schon angedeutet, der nächste Winter kommt bestimmt. Und das ist natürlich auch genau. ähm, äh, keine wahnsinnig überraschende Erkenntnis eigentlich. Aber ähm, ich habe aus Ihren Worten auch rausgehört, dass Sie nicht so recht das Gefühl haben, dass sich in der Bevölkerung und vielleicht auch in der Politik diese Erkenntnis, der nächste Winter kommt bestimmt, durchgesetzt
0: hat. Ja, ich würde das gar nicht unbedingt auf den nächsten Winter nur beziehen, sondern ganz mhm. generell. Auf den Handlungsbedarf, der uns in Deutschland und auch in Europa bevorsteht. Zunächst mhm. mal mit Blick auf die Gaspreisbremse ist es so, dass Herr Müller da genau recht hat. Wir sind in diesem Winter unglaublich glimpflich davongekommen und stehen echt gut da. Ähm, aber die Diskussion ist natürlich auch unglaublich verkürzt, nur weil jetzt unmittelbar die Gaspreise äh, gesunken sind, was gut ist. Das heißt ja nicht, dass wir durch die Sache durch sind, sondern es kann Vieles passieren, was dazu führt, dass die Gaspreise wieder steigen. Das kann sein, dass es wieder sehr kalt wird und dass es doch enger wird und der Preis auch darauf reagiert. Es kann sein, dass in China die Wirtschaft voll zurückkommt. Dort war ja die Wirtschaft gedämpft durch den Lockdown, durch die Probleme, die man noch mit Corona hatte. Wenn jetzt die Nachfrage, die Gasnachfrage aus dem asiatischen Raum wieder stark zunimmt, das geht natürlich auch auf die Preise. Weil wir konkurrieren gerade mit dem asiatischen Raum um dasselbe lng auf dem Weltmarkt mhm. und äh, das kann uns natürlich dann noch zu schaffen machen. Also insofern sind wir da noch nicht ganz durch und ähm, wie knapp es jetzt wird, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also ich glaube, man sollte mit Blick auf den nächsten Winter durchaus noch schauen, dass man so ein bisschen Luft sich äh, verschafft mhm. äh, und nicht sagt, jetzt sind wir ja durch, jetzt ähm, können wir wieder auf Kante nähen. Mit dem Auf Kante nähen sind wir sehr, sehr schlecht gefahren. Ne? Wir haben uns sehr abhängig gemacht von Russland, ja. wir hatten wenig Alternativen ähm, aufgebaut, äh, hatten gar keine LNG-Terminals, obwohl das in der Vergangenheit auch schon mal empfohlen worden war und auch angegangen worden war von Uniper schon mal, aber eben nie umgesetzt werden konnte. Und ähm, das äh, ist eine Strategie, die ist einfach zu riskant in der heutigen Welt.
2: Jetzt ähm, geht es ja nicht nur, klar, das ist jetzt das, was uns alle ähm, bewegt, nicht nur um die hohen Preise. Und wir werden später im Podcast auch noch ähm, auf die Frage zu sprechen kommen, was das für den Industriestandort Deutschland bedeutet, sondern es geht ja auch um die dahinterliegende Frage des Klimawandels. Was ist denn Ihr Eindruck? Waren wir einfach auch aufgrund des billigen Gases aus Russland zu behäbig in unseren Anstrengungen ähm, bei der
0: ökologischen Transformation? Ja, dass wir dazu behäbig waren, das kann man glaube ich schon sagen. Also wir haben viel zu wenig getan, um tatsächlich schnell die Wirtschaft zu transformieren, das Energiesystem zu transformieren, viele Hemmnisse bei den Genehmigungsverfahren, aber auch beim Willen und auch viele Beharrungskräfte. Die haben wir auch in der Krise immer wieder gespürt. Es ist einfach so, dass sich viele Akteure auch aus der Wirtschaft wehren dagegen, sich zu verändern. Man hm. hat jetzt ja auch in dieser Gaskrise dauernd gehört, äh, wenn das Gas ausbleibt, dann bricht die Wirtschaft ein. Und zwar massiv, aber das ist überhaupt nicht passiert. Das Gas ist jetzt weitgehend äh, ausgeblieben aus Russland. Und wir haben uns eigentlich da ganz gut drauf eingestellt. Die Wirtschaft ist in ihrer Reaktion ex extrem flexibel gewesen. Wir haben 20 Prozent Gaseinsparung gehabt in der Wirtschaft, aber einen äh, Einbruch oder ein, ein, so ein Abebben der äh, Wertschöpfung, das nicht annähernd vergleichbar mit, dieser, ähm, mit, diesem, ähm, Gaseinspar, mit diesen Gaseinsparungen war. Ne? Man hat vielleicht so ein bisschen Produktionspotenzial äh, da, äh, Wertschöpfung verloren, aber im Bereich von wenigen Prozentpunkten. Und ähm, das muss man sich klar machen, dass man einfach, wenn jetzt der Preis ansteigt, äh, der Preis hat da ein, eine massive lenkende Wirkung gehabt und hat dazu geführt, dass eben alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, Gas zu sparen. Entweder Vorprodukte, also ähm, Inputs zu substituieren mhm. durch Importe aus Regionen, wo das Gas noch billiger war, zum Beispiel durch Importe aus den USA. Äh, man hat einige Produktionsverfahren umgestellt. Man hat sehr schnell umgestellt von Gas auf Öl, hat äh, von Kohle nicht auf Gas umgestellt, wo das geplant war. Und hat auf die Art eben ganz viel Gas einsparen können, äh, ohne dabei viel Wertschöpfung zu verlieren. Also das. Da ist die Wirtschaft schon sehr flexibel. Man sieht, der Preismechanismus funktioniert. Für mich auch ein klares Anzeichen, man sollte viel stärker mit, Pre mit Preismechanismen arbeiten, zum Beispiel mit einem CO2-Preis. Wenn der CO2-Preis so erhoben wird, dass er sozial verträglich ist, nämlich wenn er erhoben wird, aber die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung dann wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückverteilt werden, dann wäre das ein Mechanismus, der die Entwicklung beim Klimaschutz massiv beschleunigen würde. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein Beweis, auch gewesen in der Gaskrise, dass das genauso wäre.
2: Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass wir auf uns auf dieses Instrument in Deutschland, in Europa, vielleicht irgendwann sogar weltweit noch stärker besinnen?
0: Ja, ich glaube, man darf die Hoffnung irgendwie aufgeben. <lacht> es ist ja jetzt zumindest auf europäischer Ebene gelungen, den europäischen Emissionshandel anzuschärfen. Er wird nochmal verschärft im bestehenden europäischen Emissionshandel ETS 1 und auch der ETS 2, der ja lange so ein bisschen zur Disposition stand, wo eigentlich ich schon so ein bisschen skeptisch war, ob, das tatsächlich, ob man sich tatsächlich auf den zweiten Emissionshandel für ähm, Verkehr und ähm, Wärme einigen kann dieser Emissionshandel soll jetzt kommen. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und man muss natürlich jetzt alles daran setzen, die auch nochmal anzuschärfen und die dann auch zu vereinen, sodass man einen europäischen Emissionshandel hat, in dem dann auch weitgehend alle Sektoren enthalten sind, die Emissionen verursachen. Das wäre schon ein wirklicher Treiber für den Klimaschutz. Es ist einfach einerseits so, dass dann nicht dauernd schwierige politische Entscheidungen wieder notwendig sind, wo eben mhm. viele... Beharrungskräfte dagegen argumentieren, dass man Klimaschutz betreibt, auf die eine oder andere Art, ähm, weil dieser Mechanismus einfach da ist und klar ist klar ist mhm. und niemand ihn so einfach aussetzen kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Preis, der Emissionspreis, der koordiniert natürlich das ähm, Verhalten optimal. Es führt einfach dazu, dass diejenigen, die Emissionen einsparen, die das am einfachsten umsetzen können, mhm. wo es am günstigsten ist, am günstigsten im Endeffekt auch für die gesamte Gesellschaft. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil natürlich wird die Transformation zur Klimaneutralität auch teuer und aufwendig und eine Belastung auch für viele Akteure. Und deswegen ist es essentiell, dass man das so günstig wie möglich umsetzt und wirklich da ähm, anfängt und agiert, äh, wo wirklich die Möglichkeiten vorhanden sind. Und dieses dieses Steuerungsinstrument Emissionshandel, das leistet eben genau, ähm, dass diejenigen, die einfach Emissionen vermeiden können, das auch wirklich tun.
2: Ich würde ganz gerne nochmal zu zwei Aspekten ähm, Ihrer Arbeit in der Gaskommission äh, kommen. Und zwar, das sage ich mit einem kleinen Augenzwinkern, zu den Mühen dieser Arbeit. Ich habe in der Süddeutschen gelesen, dass Sie bei den Sitzungen der Gaskommission im Bundeswirtschaftsministerium eine Menge Kartoffelgratin essen mussten. <lacht>
0: Stimmt ja. das? <lacht> das ist richtig. Aber äh, und, äh, es wurde uns dann entgegengekommen. Ähm, also ich, ich mag persönlich Kartoffelkraton das eigentlich sehr gerne. Das wäre die Frage, gerne. Ich mag gar nicht so gerne. Ich, mag, kein ich, ich esse nicht so gerne Fleisch. Ne? Ich mhm. fand das eigentlich ganz angenehm. Ähm, ich esse auch sehr gerne vegetarisch. Aber nicht jeder. Nicht jeder isst gerne vegetarisch. Und es war auch etwas monoton am Anfang. Mhm. Es gab mhm. zu viel Kartoffelkraton. Und es gab dann aber auch später eine größere Auswahl an vegetarischen Gerichten. Okay, immerhin.
2: Und äh, was in, auch nicht minder ähm, anstrengend erstmal erscheint, aber Ihnen offenbar auch wenig ausgemacht haben, ich habe äh, gelesen, dass Sie in der letzten Sitzung zu Geistpaarsbremse dann beim Festzorn über 35 Stunden zusammen saßen. Ja, genau.
0: Aber, aber genau, das, das ist auch. War okay für Sie. Das ist letztlich der Mechanismus, nachdem das funktioniert. Man muss sich ja klar machen, die Gaskommission war sehr, sehr kurz nur im Amt. Vom 24. September bis zum 31. Oktober war die Gaskommission aktiv. Am 31. Oktober haben wir dem Bundeskanzler den Abschlussbericht übergeben. Und am 10. Oktober schon, also nach knapp zwei Wochen, äh, haben wir den Zwischenbericht mit dem zentralen Instrument äh, zur ähm, äh, Eindämmung der Kostenbelastung, also zur Gasbremse mhm. selbst übergeben. Das war ganz kurz. Und ähm, das war natürlich auf der anderen Seite auch das Erfolgsrezept. Es war allen Akteuren klar, viele waren eigentlich schon sensibilisiert im Sommer. Es war eigentlich vielen klar, es muss unbedingt was passieren. Es gab mhm. ja auch schon viele Vorschläge, mhm. ähm, wie man so ein Instrument ausgestalten könnte. Ähm, und äh, die Versorger saßen mit am Tisch, äh, die Vermieter saßen am Tisch, der Mieterbund saß mit am Tisch, äh, viele Wissenschaftler saßen mit am Tisch und nun musste man deren Vorstellungen übereinanderlegen und zusammenbringen in ganz, ganz kurzer Zeit. Und das bedeutet natürlich einerseits, dass man viel Druck hatte. Es waren aber auch schon viele Inputs vorher mitgebracht worden in die Gaskommission. Also Konzepte waren ja schon entwickelt worden und lagen schon quasi auf dem Tisch. Aber nicht jeder kam mit den gleichen Vorstellungen da rein. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man sozusagen diese Zeit dann auch nutzt. Das führt dann dazu, dass man lange Sitzungszeiten hat. <lacht> und ähm, am Ende ist auch klar, dass die Begrenzung der der Sitzungszeit irgendwann ist einfach die Zeit zu Ende mhm. und äh, man hat den Termin mit dem Bundeskanzler, wo man das Dokument überreicht. Das führt dazu, dass es auch, dass man quasi gezwungen ist, sich dann auch zu einigen und Kompromisse zu schließen. So funktioniert das. Im, im Rahmen von so einer Kommission ist das natürlich. Ähm, Ganz interessant, das mal mitzuerleben. Also jede Woche muss ich das nicht machen.
2: <lacht> Aber Sie sind eben, das habe ich auch ähm, in der Vorbereitung erfahren, Sie sind durchaus ein Nachtmensch. Ich hatte es in der Einleitung auch gesagt, Sie haben früher auch als DJ aufgelegt. Was war denn das so typischerweise für Musik?
0: Ähm, ja, ich habe ich hab viel rap -Musik aufgelegt. Ähm, mhm. Genau, also in, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da kam in den Vereinigten Staaten äh, fing es äh, an mit der Rapmusik. Wir haben dann, ich habe in Hamburg gewohnt, wir haben dann immer die Importe, also damals hat man ja äh, Platten, LPs äh, gekauft. Äh, und äh, hatte dann so äh, Plattenläden, wo dann die neuesten Importe aus den USA ankamen und äh, da musste man dann äh, der oder die Erste sein, die dann diese Platte ergattert hat und so. Und dann hat man das eben in Clubs äh, hat man eben die Musik gehabt. Das war schon sehr cool. Das war auch Musik, die nicht im Radio äh, gelaufen ist äh, und ähm, insofern, ja, also das Nachtleben hat mir schon immer Spaß gemacht und in der Kommission hat es mir jetzt auch nichts ausgemacht, äh, bis nachts zu Tagen. Ich werde dann eher wacher. Ich ähm, Hol mir den Schlaf dann irgendwann.
2: Und das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Früher in, in Hamburg, sind Sie da richtig in den Hafen ähm, und haben da quasi schon den Zwischenhändler aufgelauert, um an die Platten zu kommen? Oder war das dann nee, noch unspektakulär? Nee, ganz unspektrum? unterschiedlich. Da gab es so
0: kleine, kleine Plattenläden mhm. äh, untergeschossen, äh, in Altona zum Beispiel, mhm. äh, in denen dann äh, diese Genres äh, fokussiert verkauft wurden. Das genau und die kannte man und da hat man dann auch äh, die äh, Inhaber der Plattenläden gekauft und immer das gefragt stimmt, ja. wann denn was kommen könnte und so und genau okay.
2: genau und ich hatte jetzt auch gesagt Dr. Dre Snoop Dogg Tupac hören Sie die Musik
0: immer noch oder war das eine Phase Nee, nee, das höre ich immer mhm. noch. Also im Moment jetzt äh, meine letzte Spotify-Playlist. Äh, man hat ja, es hat ja jeder, der Spotify hat so eine äh, Playlist. Was hat man am häufigsten gehört? Und da war dann äh, Tupac halt äh, ganz oben. In <lacht> Stimmung? Ich höre das immer noch hauptsächlich beim Sport. Beim Sport. Ah
2: ja, okay. Und apropos Sport, ähm, ich habe auch das vorhin schon erwähnt. Sie haben in einer Band auch Schlagzeug gespielt. Damals
0: machen Sie auch das noch. Können nee, das noch? mache ich nicht mehr. Das ist so ein bisschen schwierig mit der Geräuschbelastung. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man dann äh, häufiger umzieht. Wir hatten damals, ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet, auch als Nebenjob. Und wir hatten in dem Jugendzentrum einen äh, Partyübungsraum. Und in dem stand dann auch das Schlagzeug. Da haben wir auch öfters Party gemacht und aufgelegt und so. Und ähm, das war dann natürlich von der Lärmbelastung her alles machbar. Wenn man dann äh, studiert und in WG-Zimmern unterkommt und so, dann hm, ist das, das alles schwierig. So beliebt, und in der ja. Zeit
1: ist das dann... Verloren gegangen, leider. Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. ja, ich habe mal gehört, dass es körperlich unheimlich anstrengend
2: ist und dass ein Profi-Schlagzeuger, also jetzt bei so einem großen Konzert, sogar mehr Kalorien verbraucht als ein Profi-Fußballspieler in so einem Fußballspiel.
0: Ja, also das kann ich nicht vor, das habe ich noch nie aktiv verglichen. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, klar. Also ich äh, ich kenne jetzt aktuell auch ein paar Schlagzeuger, die ich auch eher äh, so, die, die auch eher sportlich sind und die wirklich darauf achten, mhm. äh, dass sie fit genug sind. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das so ist. Aber ich erinnere das aktiv jetzt nicht. Ähm dass Sie völlig erschöpft am Ende okay. des
2: <lacht> waren. Aber erschöpft waren Sie. Da kommen wir noch zu einem anderen ähm, ja, Zeitvertreib, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wobei das viel zu lapidar klingt für das, was Sie da gemacht haben. Sie haben auch nebenbei in der Altenpflege gearbeitet. Und das ist ja eben nicht so, dass Sie sich da die Zeit vertrieben haben, ähm, sondern wir haben auch mal erzählt, dass Sie da durchaus gesehen haben, wie anstrengend eben auch dieser äh, Job ist. Was, was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
0: Ja, erstmal ganz viel. Also man hat äh, erstmal äh, die körperliche Arbeit natürlich. Ich meine, es ist ein äh, Job, der erstmal, ich bin da reingekommen eigentlich, weil mich soziale Berufe schon immer interessiert haben. Ich habe auch im Jugendzentrum länger gearbeitet. Mhm. Ähm, auch mit äh, damals vielen türkischen Jugendlichen, die in dieses Jugendzentrum kamen. Damals kamen aber nur äh, Männer, keine Frauen. Das ist heute ganz anders. Heute ist äh, man eigentlich viel offener schon und viel äh, wir sind alle viel stärker integriert in der Gesellschaft, ähm, als es damals der Fall war. Ähm, und mich haben die sozialen Berufe schon immer interessiert. Und das war auch der Grund, dass ich im Altenheim angefangen habe zu arbeiten, auch Nachtschichten gemacht habe, weil ich eben schon ganz gerne nachts gearbeitet habe, mhm. immer früher. Und ähm, man nimmt schon vieles mit. Also von ähm, dem ganzen Umfeld äh, bis hin zu den Geschichten der alten Menschen. Das waren ja Menschen, die alle damals noch, das war in den ähm, 80er, 90er Jahren, das waren alles Menschen, die den Krieg sehr, sehr aktiv miterlebt haben mhm. und auch viel erzählt haben, ähm, und ähm, auch viele äh, noch mitgebracht haben an, an Verhaltensweisen aus dieser Zeit, Sparsamkeit, äh, Ängste, Ängste bezüglich Inflation, ähm, mhm. bestimmte ähm, Attitüden gegenüber unseren europäischen Nachbarn oder vor allen Dingen auch Russland. Also all das mhm. hat man da sehr äh, stark mitgekriegt. Ähm, und natürlich auch die Arbeitsbelastung. Also ähm, ich habe fünf Jahre äh, in dem Altenheim immer mal wieder tag nachtschicht gearbeitet, mhm. hauptsächlich nachher Nachtschicht, auch um mein Studium zu finden. Finanzieren. Und ähm, da hat man schon gemerkt, äh, dass das ans Eingemachte geht, jetzt nicht als äh, junge, junge Erwachsene, mhm. aber die älteren Kollegen, da hat man schon gemerkt, was das bedeutet, so ein ganzes Leben lang in einem harten körperlichen Job arbeiten zu müssen. Mhm.
2: Und Sie haben eben auch gesagt, dass Sie sich eben für soziale Berufe, für das Soziale interessiert haben. Sie haben dann auch ein Soziologiestudium begonnen, aber waren recht schnell genervt davon, dass ihre Kommilitonen zwar viel geredet, aber wenig gelesen haben und ähm, haben dann zur Volkswirtschaftslehre gewechselt, was ja einerseits wäre das ein Weg, der vielleicht vorgezeichnet war. Ihre Mutter ist Betriebswirtin, ihr Vater Volkswirt. Andererseits will man als junger Mensch das machen, was die Eltern machen?
0: Nee, eben gerade nicht. Deswegen habe ich eben auch für so einiges <lacht> andere versucht. Mich hat es dann eher wegen, den, äh, wegen äh, dem mathematischen Hintergrund äh, in die VWL mhm. gezogen. Ich habe Soziologie gemacht ähm, und ähm, mich hat das äh, Fach von den Inhalten her unglaublich interessiert. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, in den Seminarveranstaltungen war es äh, immer so, dass dann ohne viel Vorbereitung diskutiert wurde. Und das hat mich damals, als ich, ich war dann sehr, ich war da irgendwie sehr anspruchsvoll, mich hat das total geärgert. Und ähm, gleichzeitig hatte man da musste man da gab es eine Anwesenheitspflicht und man musste kommen und dann habe ich eben im Nebenfach VWL gemacht und ähm, mich haben dann die mathematischen Modelle interessiert mhm. ähm, weil man einfach quantitativ äh, viele vieles auch ähm Abschätzen konnte von den Effekten her, das fand ich interessant, mhm. dass man einfach auch quantitativ eine Einschätzung kriegt, von wirtschaftlichen Größen. Und was mich interessiert hat, waren die theoretischen Modelle, aber auch vor allen Dingen die umweltökonomischen Fragestellungen. Mhm. Da habe ich dann Seminare belegt und dann habe ich, dann habe ich gewechselt, weil mich diese umweltökonomischen Fragen sehr interessiert haben und bin dann aber erstmal sehr stark ins quantitativ theoretische abgedriftet, bevor ich dann jetzt plötzlich auch durch den Sachverständigenrat und durch die Kommissionsarbeit wieder sehr, sehr angewandte Sachen mache
2: hm. mittlerweile. Der Ökonom Axel Ockenfels, bei dem Sie habilitiert haben, in Köln dann später, der hat einmal gesagt, Ihnen sei, und jetzt zitiere ich, schon in jungen Jahren der Elfenbeinturm zu eng geworden und dann machten Sie sich auf zu politischen Entscheidungsträgern. Das heißt, Sie genießen es schon auch, nah dabei zu sein, nah an der Umsetzung.
0: Nein. Genau, genau. Also mich hat das schon immer interessiert. Ich wollte auch eigentlich äh, zu keinem Zeitpunkt unbedingt an der Uni bleiben. Ich habe immer mhm. mal wieder versucht, äh, mich äh, nach außen zu bewerben, zu Unternehmensberatungen, also vor allen Dingen so zu Unternehmensberatungen, die sehr fokussiert auf ökonomische Themen sind, mhm. ähm, so Auktionsdesign. Ähm, da habe ich mich interessiert, aber habe am Ende äh, letztlich immer das bessere Jobangebot aus der Uni bekommen <lacht> und bin deswegen auch an der Uni hängen geblieben, habe aber schon immer ähm, auch sehr angewandte Sachen gemacht. Wir haben auch mit Axel Ockenfels zusammen äh, bei den ähm, frequenz beraten. Ähm, früher mal mit meinem Doktorvater Emma Wolfstädter haben wir bei den UMTS- und äh, GSM-Auktionen beraten. Als, als in Deutschland die Mobilfunkfrequenzen versteigert wurden für die ersten und und Rekorde Generation, erlöst dass, haben. Äh, Mobilfunks und Rekorde erlöst mhm. haben. Das waren strategisch auch ziemlich interessante Mechanismen. Ähm, und ähm, da, äh, das fand ich schon immer sehr spannend, dann eben die Auktionstheorie anzuwenden auf so ganz praktische Anwendungsfälle. Und äh, jetzt natürlich mit der Kommissionsarbeit für die Bundesregierung in verschiedenen. Gremien, das macht schon auch Spaß. Ne? Also man kann eben äh, das, was man in der Forschung macht, äh, tatsächlich zwar nicht eins zu eins äh, nutzen, aber den Hintergrund, den man hat aus der quantitativen Forschung, zum Beispiel zu Energiemärkten oder auch zu verhaltensökonomischen Fragen, das kann man schon sehr gut verwenden. Und das gibt einem natürlich auch ähm, eine gewisse Sicherheit, um bestimmte Fragen beurteilen zu können.
2: Und wie sehr schmerzt es einen denn, wenn die Politik
0: doch was anderes macht? Das finde ich völlig in Ordnung, mhm. ähm, weil die Politiker natürlich in einer ganz anderen Situation sind. Die Politiker ähm, müssen ja ähm, Kompromisse finden und mhm. müssen auch äh, einerseits natürlich ähm, mit ihrer äh, Klientel, mit den Wählern im Kontakt sein und äh, durchaus auch ihre Entscheidungen erklären und erklären, warum bestimmte Entscheidungen vielleicht tatsächlich im Interesse der eigenen Wähler sind. Aber sie müssen natürlich auch die Präferenzen der Wählerinnen und Wähler ernst nehmen. Und ähm, das beschränkt Politiker in ihrem Handeln natürlich massiv. Und äh, das muss man, glaube ich, auch eingestehen. Also man ist einfach als beratender Wissenschaftler nicht in der Rolle, die Entscheidung treffen zu müssen und sie dann auch vertreten zu müssen. Und insofern denke ich, diese Aufgabenteilung ist richtig. Man redet sehr, sehr viel mit Politikerinnen und Politikern. Gerade in diesen Krisen habe ich jetzt das Gefühl, dass es doch einen sehr intensiven Austausch gibt und dass das auch sehr gewinnbringend ist, dass man einfach viele... Ähm wichtige Aspekte an die Politik heranbringen kann und es ist natürlich nicht so, dass man die Dinge einmal in einem Bericht niederlegt und dann macht die Politik das, was aus wissenschaftlicher Perspektive geboten wäre, sondern es ist natürlich so, dass das in vielen Gesprächen, Diskussionen, Anhörungen und so weiter bestimmte Themen dann irgendwann durchdringen. Und ähm, bei der Gaspreisbremse war das ganz klar so. Die Gaspreisbremse ist ein Mechanismus, der ist aus einer sehr, sehr intensiven wissenschaftlichen Debatte entstanden und ist auch ziemlich ähnlich, wie es wissenschaftlich konzipiert worden wäre, und umgesetzt
2: worden mhm. Jetzt sind wir ja hier unter uns. Das heißt, Sie können ganz ehrlich ähm, und frei sein. Haben mhm. Sie denn manchmal Mitleid mit unserem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck? Ich meine, er ist angetreten, um die Energieversorgung grüner zu machen und die Industrie ins ökologische Zeitalter zu führen. Und stattdessen muss er jetzt um die Welt jetten um Gas betteln, damit es in Zukunft überhaupt noch eine Industrie in Deutschland gibt,
0: oder? Nein, Mitleid äh, ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, sehr viel Respekt äh, davor, mhm. wie die Politiker diese Lage im Moment managen, ähm, weil sie sagen das ja genau richtig, äh, die Koalition ist wirklich mit äh, ganz anderen Plänen angetreten ähm, und äh, ist dann in einer Krise gelandet, äh, die sich wahrscheinlich in äh, Deutschland in Europa wenige hätten vorstellen können. Und äh, da muss man natürlich sagen, großer Respekt, äh, wie schnell da umgedacht wurde. Ähm und auch ähm, man muss ja auch sehen, dass die Grünen da über sehr, sehr viele Schatten gesprungen sind. Man muss nur das Thema Waffenlieferungen äh, sich vorstellen ähm, an die Ukraine oder mhm. die ähm, Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, um die Energiekrise zu überwinden, die eigentlich teilweise eher rückwärts gewandt sind. Das ist schon eine Leistung. Und ich glaube, dass die Bundesregierung das sehr gut macht. Und äh, weil sie jetzt gerade das um die Welt jetten ansprechen, ich glaube, da macht die aktuelle Bundesregierung etwas, was wirklich sehr, sehr zukunftsgewandt ist. Was wir mhm. nämlich tun müssen, ist tatsächlich um die Weltjetten Und unsere zukünftige Energieversorgung, wir werden ja Energie weiterhin importieren müssen, nur von anderen Ländern. Und wir müssen jetzt unsere zukünftige Energieversorgung, und unsere Liefer Lieferbeziehungen vorbereiten. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wir nicht wiederabhängig werden, nur von anderen Autokratien. Wenn wir einfach nur auf die Preise achten würden in der jetzigen Situation und überlegen würden, wer liefert uns jetzt denn am, am billigsten LNG, dann kann das ja leicht wieder passieren. Das heißt, man muss mit viel ähm, Gespür für diese internationale Konstellation jetzt aktuell, auch für die Veränderungen, die wir geopolitisch mhm. erleben, muss man durch die Welt jetten und Lieferbeziehungen und Kooperationsbeziehungen klar machen und das macht die Politik sehr gut. Einerseits bezüglich Energie, aber was eben auch wichtig ist, bezüglich kritische Rohstoffe, das wird mhm. durchaus mitgedacht und das haben wir auch im letzten Jahresgutachten des Sachverständigenrates empfohlen, dass man da unbedingt darauf achten muss, die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen ähm, zu reduzieren und da die Lieferbeziehungen zu diversifizieren und auch anzugehen, Dinge zu Hause zu machen. Und bezüglich der Handelsbeziehungen ist es natürlich auch so. Wir sind viel zu abhängig, einseitig zum Beispiel von China. Mhm. Ähm, mhm. Und auch da müssen wir natürlich gucken, wo sind wirklich kritische Produkte, ähm, wo wir abhängig sind, die wir nicht so einfach substituieren können. Weil ähm, letztlich haben wir gesehen, anhand von Russland, dass diese wirtschaftlichen Interdependenzen als Waffe gegen uns genutzt werden. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch etwas, was wir in Europa viel zu stark übersehen haben. Das ist natürlich schon lange so, dass wirtschaftliche Interdependenzen immer auch zum Teil äh, strategisch als Waffe eingesetzt werden in ähm, Konflikten die weltweit stattfinden und äh, da dürfen wir als Europäer nicht weiter so blind sein, sondern müssen uns wirklich darauf einstellen.
1: Hm.
2: Ich würde tatsächlich gerne noch mal ein bisschen vertiefen, was diese Energiekrise oder ähm, ja vielleicht auch diese Zeitenwende im umfassenderen Sinne ähm, mit unserer Wirtschaft macht bei ähm, Ammoniak, ich greife das Beispiel jetzt mal raus, bestimmt der Gaspreis zu 80 Prozent die Herstellungskosten, weil er ähm, sowohl als Energielieferant äh, benötigt wird äh, oder das Erdgas als eben auch als Rohstoff. Und BASF hat die Produktion deshalb bereits runtergefahren, kauft aus anderen Regionen zu ähm, Ammoniak, ähm, um AdBlue oder Stickstoffdünger zu produzieren. Sehen wir da bereits die ersten Anzeichen für eine Deindustrialisierung Deutschlands? Das ist,
0: glaube ich, kein Anzeichen für eine Deindustrialisierung. Das ist etwas, was man auch vor dieser Zeitenwende ganz klar erwartet hat, schon. Mhm. Wenn man sich mit dieser Transformation befasst hat, dass bestimmte Produktionsprozesse, wenn wir sie auf klimaneutral umstellen, so wie jetzt nicht mehr in Europa stattfinden. Und Ammoniak ist da ein gutes Beispiel, weil Ammoniak ist ein Stoff, den man aus Gas herstellt, wobei CO2 abgeschieden wird, also wobei dann Emissionen auftreten
1: mhm.
0: und ähm, also man macht aus Gas Wasserstoff und verarbeitet den dann weiter zu Ammoniak. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, was äh, passiert in der grünen Transformation, dann ist ein Handlungsfeld, ja, das wir elektrifizieren und das andere Handlungsfeld, das dringend äh, benötigt wird und aufgebaut werden muss, ist, dass wir Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff brauchen. Und der mhm. Wasserstoff wird über e Elektrolyse hergestellt mhm. aus Strom. Also man spaltet Wasser mit Hilfe von Strom in seine Bestandteile ähm, Wasser und Wasserstoff und Sauerstoff. Und äh, das wird man nur in einem relativ geringen Umfang in Europa machen können, weil wir einfach den Strom, den wir herstellen, den erneuerbaren Strom, den werden wir für die Elektrifizierung brauchen. Mhm. Das heißt, wir werden Wasserstoff, der transportfähig gemacht werden kann, ganz gut, werden wir in großem Umfang importieren müssen. Aus Regionen aller Welt. Eigentlich kann man sich das so vorstellen, wie wir heute LNG äh, importieren. Mhm. Werden wir in Zukunft Wasserstoff importieren. Nun kann man aber reinen Wasserstoff nicht, nicht transportieren, zumindest nicht per Schiff, sondern man muss den verflüssigen. Und eine Art, wie man ihn verflüssigt, ist, dass man Ammoniak quasi ihm herstellt. Also Ammoniak wird einer der ersten Wasserstoffträger sein, wir werden eben Wasserstoff als erstes in Form von Ammoniak äh, importieren. Warum ist das so? Weil die anderen Möglichkeiten, Wasserstoff zu verflüssigen, das sind Technologien, die noch in den Kinderschuhen sind oder wofür es nicht so große, umfangreiche Infrastrukturen zum Transport gibt, wie es das bereits für Ammoniak gibt. Und deswegen ähm, ist auch von zu erwarten gewesen, dass ähm, Ammoniak, grüner Ammoniak im Wesentlichen importiert wird und mm -hmm. nicht äh, in Europa hergestellt mm -hmm. wird. Ja. Und äh, diese Verlagerungen, die muss man, glaube ich, hinnehmen. Ich glaube, man muss darauf achten, dass mit diesen Verlagerungen, die natürlicherweise passieren werden, es nicht passiert, dass dann auch noch weitere Wertschöpf Teile der Wertschöpfungskette abfließen. Da muss man eben überlegen, was importiert man an Zwischenprodukten wie zum Beispiel Ammoniak und was produziert man dann mhm. äh, in Europa. Und beim Ammoniak ist es ja jetzt gerade so, sehen wir ja, dass eben gerade die Importsubstitution aufgrund der Energie Krise genau beim Ammoniak stattfindet, aber die Weiterverarbeitung, man importiert dann den Ammoniak, aber den Rest macht man dann trotzdem noch hier. Mhm. Und äh, beim Stahl kann man das genauso denken. Ne? Beim Stahl ist es auch so, Stahl wird man ja auch herstellen mit grünem Wasserstoff. Und jetzt fragt sich eben, importiere ich den Wasserstoff, um den Stahl, um den gesamten mhm. ähm, Stahl... Produktionsprozess in Europa ähm, voranzuerhalten. Äh, er oder ähm, mache ich einige Vorstufen dort, wo Wasserstoff günstig herstellbar ist, an Standorten, wo es viele Vollaststunden erneuerbare Energien gibt und man diese Anlagen dann aufbauen kann und importiere dann Zwischenprodukte. Und all das wird sich herausstellen. Ich würde denken, wir müssen dann nicht mit einer Deindustrialisierung rechnen, aber wir müssen durchaus mit einer signifikanten Veränderung von Wertschöpfungsketten rechnen. Mhm. Und ähm, da muss man sich ganz genau überlegen, wofür gibt man Geld aus, wenn man viel Geld ausgibt, um Dinge in Europa zu halten, die definitiv hier nicht mehr wirtschaftlich sind dann macht man sicherlich einiges falsch. Aber man muss sich überlegen, welche Strukturen will man erhalten, und zwar einerseits aus Wirtschaftsperspektive, aber eben auch aus Sicherheitsperspektive. Es darf eben auch nicht so sein, dass wir im Zuge dieser Transformation und der Verlagerung von Wertschöpfung in andere Teile der Welt wieder einseitig abhängig werden von Ländern, sondern wir müssen eben darauf achten, dass wenn wir Dinge gehen lassen, wir auch da sehen, dass wir nicht einseitig von einem Land dann äh, diese Stoffe wie zum Beispiel Ammoniak beziehen, sondern dass es eben eine Vielfalt von Lieferanten gibt, sodass wir auf jeden einzelnen Lieferanten, wenn da was sein sollte, auch verzichten konnten. Mhm. Aber Sie haben jetzt äh, Ammoniak
2: gerade angesprochen, Produktion von Ammoniak, die Produktion von Stahl. Und ähm, in der Theorie klingt das jetzt erstmal so logisch, äh, wenn man von Verlagerungen spricht. Im Alltag bedeutet das ja ganz häufig auch eben verlorene Arbeitsplätze, gebrochene Biografien, weshalb ich mich schon frage, wie sich das eben politisch umsetzen lässt und vor allen Dingen, ob sich die Politik auch traut,
0: ihren Bürgern etwas zuzutrauen. Genau, genau. Das ist eben genau der Punkt. Und man muss mit diesen Verlagerungen sorgsam umgehen. Es sind nicht immer... Ähm, es sind nicht immer Produktionsprozesse, wo unbedingt viele Arbeitsplätze wegfallen müssen. Es gibt im Zuge der Transformation ja auch ähm, die Möglichkeit, dass neue Arbeitsplätze äh, geschaffen werden. Aber es gibt natürlich immer äh, die Frage des Matchings sozusagen, sind diejenigen, die irgendwo ihre Arbeit verlieren, eigentlich aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage Uh -huh. die neuen Jobs zu machen, sowohl zu benennen, von der Ausbildung ja. her als mhm. auch ähm, von der äh, Region her. Ne? Sind das die gleichen Absolut, Regionen? Ja. Insofern ist da ganz viel äh, Strukturpolitik auch nötig. Und man muss da wirklich, ähm, und deswegen meinte ich vorhin, ähm, es ist vielleicht noch nicht jedem klar, was auf uns zukommt. Ich glaube, man muss schon mutig in die Zukunft gehen, weil wir haben in Europa ja nicht die Situation, dass wir... Ähm, bei äh, allem ähm, ganz vorne dabei sind, sondern wir sind sehr massiv unter Druck, weil unsere Energiekosten jetzt hoch sind und auch mhm. höher bleiben werden als zum Beispiel in den USA. In den USA treibt man jetzt mit dem Inflation Reduction Act die Transformation zur Klimaneutralität massiv voran mhm. und äh, wird eben auch starke äh, Wirtschaftseffekte, also wird eine starke Erholung auch dadurch auslösen, vielleicht schon eine inflationäre Entwicklung auch damit auslösen, aber wir sind schon mit, mit Blick auf unsere Wettbewerbsfähigkeit unter Druck. Das heißt Bestandshaltung, Erhaltung mit viel Geld von Industrien die eigentlich nicht wirtschaftlich produzieren können bei uns, ist natürlich auch eine riskante Strategie mit Blick auf unseren zukünftigen Wohlstand. Mhm. Und insofern muss man schon achten, dass man ähm, dort, wo es tatsächlich nicht wirtschaftlich ist und ähm, denkbar ist, dass man die Dinge gehen lässt, dass man das auch geschehen lässt, aber dass man dafür im Zuge der Transformation eben Strukturen aufbaut, ähm, die uns eine zukunftsgerichtete Wirtschaft erlauben. Ich glaube, da gibt es ein paar Handlungsfelder, die sind ganz wichtig, ähm, und äh, die erlauben es auch eben, diese Arbeitsplätze tatsächlich im Aggregat zu erhalten. Das ist ja auch nichts, was jetzt in den nächsten fünf Jahren passiert, ähm, sondern das sind Prozesse, die sich über eine Weile hinziehen. Und äh, wenn wir sagen, in den nächsten 50 Jahr, 15 Jahren passiert da sehr viel, mhm. ähm, dann muss man eben mit Hilfe strukturpolitischer Maßnahmen auch dafür sorgen, dass man eben nicht Menschen genau aus der Mitte ihres Arbeitslebens reißt, sondern dass man diesen Strukturwandel so gestaltet, dass äh, die okay. Arbeitsplätze eben dort wegfallen und äh, neu justiert
1: werden, wo die Menschen dann auch in Rente gehen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
2: Stichwort Strukturwandel. Von Nürnberg aus ein bisschen weiter entfernt, von Düsseldorf aus, wo ich hier stehe, quasi direkt vor der Haustür erleben wir den Strukturwandel rund um die Braunkohle. Wir unterhalten uns in einer Woche, in der die Polizei das Dorf Lützerath geräumt hat, wo RWE jetzt eben Braunkohle Abbaggert. Wir haben die Bilder alle gesehen von Hundertschaften von Polizisten, von Klimaaktivisten, die sich angekettet haben. Und wir haben sehr, sehr häufig gehört, Lützerath ist ein Symbol. Ist es denn auch wirklich das richtige Symbol für diesen Klimakampf? Oder ist es, um jetzt auch nochmal den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu zitieren, eher das falsche Symbol, weil es eine leergezogene Siedlung ist?
0: Ja, also ich, ich finde es äh, ziemlich eindeutig das falsche Symbol. Mhm. Ähm, und ähm, mir macht das durchaus Sorgen gerade, dass ähm, man so sehr stark ähm, auf Symbole abstellt mhm. und dabei eigentlich vergisst, was wirklich der Handlungsbedarf ist. Es geht ja nicht bei Klimaschutz um Deutschland. Ähm, und mhm. es geht auch nicht ähm, darum, wir haben gerade entschieden, dass wir die Kernkraftwerke abschalten und äh, dass wir substanziell mehr Kohle verstromen, um in dieser Energiekrise ähm, eben über die Runden zu kommen, solange die Erneuerbaren noch nicht weit genug ausgebaut mhm. sind und wir Gas sparen müssen. Mhm. Insofern emittieren wir aktuell durch die Kohleverstromung perspektivisch in den Jahren 23, 24, 25 eh viel mehr, als wir eigentlich müssten. Und in dem äh, Zusammenhang dann zu sagen ähm, äh, dass man äh, in dem Zusammenhang diesen Deal äh, zu kritisieren, der ja durchaus auch beinhaltet, dass wir den Kohleausstieg vorziehen. früher mhm. umsetzen, also vorziehen können. Das scheint mir irgendwie eine rückwärtsgerichtete Perspektive zu sein. Also was es eigentlich braucht, ist ja ganz klar einerseits eine Perspektive, wie wir tatsächlich die Transformation angehen. Dazu brauchen wir massiven technologischen Fortschritt, Dadurch, dazu brauchen wir massiven Hochlauf bei Technologien, sowohl bei den erneuerbaren Energien, eben aber auch bei Wasserstoff ähm, und bei den ganzen Netzwerkinfrastrukturen äh, zum Transport der Energieträger, also Stromnetze und Wasserstoff-Backbone-Netze äh, in der gesamten Europäischen Union. Und das müssten wir eigentlich vorantreiben. Man müsste in der Europäischen Union sich zusammentun, diese verschiedenen Transformationspfade die die Länder ja planen. Deutschland über erneuerbare Energien und Wasserstoff. Mhm. Frankreich eher über die Kernenergie. Mhm. Andere in den Alpen haben Wasserkraft in großem Umfang zur Verfügung. und Deswegen dann ganz andere ähm, Voraussetzungen. Das müsste man ja eigentlich zusammenbinden. Und daraus ein kooperatives Modell machen, indem wir uns in unseren gegenseitigen Transformationsfaden unterstützen. Im Moment ist es ja eher so, dass wir die gegenseitig schlecht reden. Frankreich ist skeptisch beim Wasserstoff. Die Deutschen sind skeptisch bei der französischen Atomkraft. Mhm. Aber es ist natürlich eine Illusion dass man sich gegenseitig da den Transformationspfad madig macht. Man sollte sich viel eher damit Respekt begegnen und ähm, sich gegenseitig in den Transformationspfaden unterstützen. Das würde für Frankreich bedeuten, mehr Infrastrukturausbau mitzutragen mit Blick auf Wasserstoff, in der mittleren Frist. Und für uns würde das bedeuten, uns eben darauf einzustellen, dass wir da mit einem Partner zu tun haben, der eben auch mit Atomkraft agiert und vielleicht auch pragmatischer sind, wenn zum Beispiel dort dann Wasserstoff mit Atomkraft erzeugt werden soll an bestimmten Standorten, wo in Frankreich vielleicht Wasserstoff benötigt wird.
2: Ich will gleich auch nochmal auf die äh, Debatte zur Atomkraft äh, zu sprechen kommen. Vielleicht noch äh, eine letzte Frage zu Lützerath. Verstehen Sie denn die Verzweiflung der Klimaaktivisten? Beziehungsweise, wenn Sie mal zurückblicken, hätte die junge Veronika Grimm
0: in Lützerath mitdemonstriert? Ähm, das ist natürlich total schwer zu sagen. Ich Ach. verstehe die Verzweiflung total. Mhm. Ähm, und äh, ich verstehe auch, dass man äh, verzweifeln kann an dieser Welt, ähm, in der es unglaublich schwer ist, ähm, die gesamte Menschheit dazu zu bewegen, ähm, dem Klimaschutz die Rolle einzuräumen die ihm eigentlich gebührt. Mhm. Man sieht das ja über äh, auch schon an dem äh, Krieg in der Ukraine. Ähm, Russland hat wirklich alle anderen Pläne, als jetzt äh, mit uns zusammen Klimaschutz zu betreiben. Mhm. Ähm, da äh, tobt ein brutaler, mörderischer Angriffskrieg, äh, der so gar nicht eigentlich in das passt, was man sich vielleicht in Deutschland, äh, was sich in Deutschland die jungen Menschen als Zukunftsvision äh, mhm. vorstellen. Das ist ja eine ganz andere Perspektive, äh, die wir in Deutschland auch gar nicht mehr so präsent hatten. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe im Altersheim eben mit vielen alten Menschen ähm, auch viel über den Krieg gesprochen. Ich habe auch eine Zeit lang mit meiner Großmutter, die Jahrgang 1903 äh, ist mhm. oder war, äh, zusammengelebt und habe deswegen relativ viele Geschichten im Kopf aus dieser Zeit, in der Krieg wirklich eine Realität war in Europa und ähm, die Menschen auch direkt betroffen waren. Und ähm, das ist eine Logik, die ist ja aus unseren äh, Gedanken, aus unseren Alltagsgedanken total verschwunden. Und ähm, insofern verstehe ich die Verzweiflung total, ob ich da jetzt mit demonstriert hätte. Ich würde tippen, nein, mhm. aber ich kann es natürlich nicht äh, sagen. Ähm, was ich einfach, ähm, was ich einfach mir wünschen würde wäre, ähm, dass einfach auch in der Jugend ähm, klarer würde, wofür man tatsächlich kämpfen muss, weil es ist natürlich nicht mhm. so, dass wenn wir RWE ähm, verwehren, dort die Braunkohle abzubaggern, dass dann der, dem Klimaschutz mhm. wirklich geholfen wird. Dem Klimaschutz wird geholfen, wenn wir in der Europäischen Union tatsächlich einen Emissionshandel etablieren, der funktioniert. Dem Klimaschutz wird geholfen, wenn wir weltweit schaffen, ähm, tatsächlich die Kohleverstromung zu reduzieren und ähm, auslaufen zu lassen. Es ist eine riesige Aufgabe. Aber wenn wir es nicht schaffen, weltweit von, aus der Kohle auszusteigen, äh, dann werden wir auch das 1,5% Gradziel und auch das 2,0 Gradziel nicht erreichen. Also da gibt es Handlungsfelder, die sind es wirklich wert zu kämpfen, aber die erfordern auch ganz viel internationale ähm, Kooperation und gerade nicht dieses Zurückziehen auf einen rein deutschen Kontext. Und das kann, da kann man anfangen in der Europäischen Union. Wir müssen uns zusammentun, gemeinsam stärker werden, gemeinsam tatsächlich Klimaziele ähm, hart etablieren die Institutionen, einen starken eine starke Europäische Union etablieren, die eben die Klimaziele auch durchsetzt. Und dann muss man eben schauen, ob man es schafft, den Einfluss auszuüben, dass man weltweit Staaten, wo viel Kohle verstromt wird, davon überzeugen kann, umzusteigen. Und das wird über Verhandlungen geschehen müssen. Und das wird vor allen Dingen auch über attraktive technologische Möglichkeiten geschehen müssen. Nur wenn wir es schaffen, Technologien ähm, zu entwickeln, die diesen Staaten erlauben, klimafreundlich Wachstum zu realisieren, mhm. Nur dann werden wir sie davon überzeugen können, aus der Kohleverstromung auszusteigen, weil natürlich wollen diese Gesellschaften wachsen, natürlich wollen diese Gesellschaften Wohlstand und natürlich kann niemand in Deutschland diesen Gesellschaften, Indien, Indonesien, auch China das äh, verbieten. Was wir genießen. Äh, ja, ja, mhm. ja. Und das wir haben gar keinen Hebel und deswegen äh, ist es so wichtig eben zu, äh, zu schauen, dass man Kooperationspfade äh, öffnet, trotz dieser schwierigen geopolitischen Lage, dass man äh, nicht sagt, wir müssen jetzt uns zurückziehen, autonom werden, nur noch Friendshoring machen, sondern man muss gerade mit all diesen Staaten versuchen, eine Basis zu finden, um diese globalen öffentlichen Güter tatsächlich gemeinsam adressieren zu können. Da geht es um Klimaschutz, da geht es aber auch um globalen Gesundheitsschutz und letztlich auch um Frieden. Auch Frieden ist ein globales öffentliches, öffentliches Gut. Wir haben jetzt gesehen durch den Krieg, was für einen Wirtschaftseinbruch ein Krieg in einer Region Europas auslösen kann, weltweit, hm. ähm, und ähm, da sieht man eben auch, dass es ähm, bei ähm, Kooperation, bei globaler Kooperation um viel mehr geht als nur wirtschaftlichen Austausch, sondern es geht darum, die wirklich globalen Probleme gemeinsam zu lösen. Mhm. Kooperation und da sind wir auch wieder
2: beim Kompromiss und damit, ich hatte es vorhin angedeutet, ähm, äh, ähm, bei der Atomkraft, denn dagegen haben sie damals in Bruckdorf mit demonstriert gegen die Atomkraft. Was würde denn die damals junge, versuchen wir es nochmal mit einer kleinen Zeitreise, die damals junge Veronika Grimm zur heutigen Veronika Grimm sagen, die sich für die Verlängerung der Atomkraftwerke ausgesprochen hat?
0: Ja, das ist total schwer zu sagen. Das, ähm, ich, ich glaube, ich glaube, äh, dass das, da kommen wir auch auf eine Frage zurück, die sie gerade gestellt hat. Verstehen wir die Verzweiflung? Natürlich versteht man die Verzweiflung und ähm, ich verstehe auch eine gewisse Radikalität. Jede Generation und vor allen Dingen die jungen Menschen ähm, haben ja andere Hebel, um ihre Anliegen durchzusetzen als Menschen, die dann im System irgendwelche Funktionen äh, besetzen. Insofern ist eine gewisse Radikalität, glaube ich, wichtig. Ähm, ich ich glaube, es ist prinzipiell eine Frage des gesellschaftlichen Konsens. Also ich denke auch, dass wir aus der Atomkraft in Deutschland aussteigen sollten, weil wir einfach es nicht schaffen, einen gesellschaftlichen Konsens mhm. herzustellen. In Frankreich ist das ganz anders. Mhm. In Frankreich mhm. setzt man auf die Atomkraft, aber das wird eben von der Bevölkerung auch mitgetragen. Aber auch da war es vor der Energiekrise so, dass die der Rückhalt für die Atomkraft gebröckelt ist. Jetzt mit der Energiekrise ist das wieder komplett geschwenkt und es gibt wieder in Frankreich eine Mehrheit für die Atomkraft. In Deutschland ist das nicht so. Ich glaube, wir sollten aussteigen. Mein Argument in der aktuellen Situation ist eher folgendes, dass ich glaube, dass in dieser Krise, in der wir auch mit großen Unsicherheiten noch konfrontiert sind, wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Mhm. Das betrifft äh, die Preisentwicklung bei den Energiepreisen, das betrifft die Inflation, das betrifft aber auch die Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Ähm, wir wissen auf, an vielen äh, Fronten nicht, wie es weitergeht und in dieser Situation denke ich mir, dass man eben… Verschiedene Sicherheitspuffer durchaus nutzen sollte, die man noch hat. Und ein Element davon ist die Atomkraft. Ein anderes ist, die Erneuerbaren massiv schnell auszubauen. Ein anderes ist, LNG zu importieren. Also wir sollten schauen, dass wir uns diese Puffer ähm dass wir uns diese Puffer ähm, erlauben. Und bei der Atomkraft ist es eben so, wenn man sich das anguckt und tatsächlich die verschiedenen Beiträge der Atomkraftwerke berechnet, dann sieht man, dass die Preise sinken würden, wenn man es laufen lassen würden. Zumindest in den Jahren 23, 24, 25 mhm. wäre noch ein signifikanter Preiseffekt zu sehen. Ähm, man würde Emissionen einsparen, weil sie natürlich Kohlekraftwerke mhm. aus dem Strommix rausdrängen würden. Und das führt dazu, dass die Emissionspreise im europäischen Emissionshandel sinken und dass natürlich unsere Kohlekraftwerke die Zertifikate nicht nachfragen und dafür andere Akteure, andere Unternehmen in Europa eben produzieren können. Ja, Wir nehmen ja auch dadurch, dass wir die At Kohlekraftwerke laufen lassen, ähm, nehmen wir ja anderen die Zertifikate weg, die ja im ja. europäischen Emissionshandel beschränkt sind. Und das ist natürlich auch etwas, was auch Auswirkungen auf unsere europäischen Nachbarn hat, ebenso wie die Preisentwicklung. Die sind ja nicht nur in Deutschland dann zu sehen, sondern auch in den europäischen Nachbarländern. Und dann sparen wir natürlich Gas in der in Stromerzeugung. Und diese drei Effekte hätten die Atomkraftwerke. Und ich glaube, ähm, es wäre in dieser Krisensituation rational, äh, sie noch weiter laufen zu lassen. Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen ähm, äh, über die Zeit, um Brennstäbe das, zu
2: beschaffen. Genau, das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Bislang hat äh, der Bundeskanzler schon mit seinem berühmten Machtwort oder dem Brief, den er dann ähm, an die Streithähne Habeck und Lindner äh, verschickt hat, äh, dafür gesorgt, äh, dass die ähm, Atomkraftwerke bis April äh, die Laufzeit verlängert wurde. Was ist denn Ihre Prognose? Werden wir noch einmal verlängern?
0: Ich weiß es nicht. Es ist eine politische Entscheidung, äh, da muss man sich durchringen. Ich glaube, es gibt äh, gute Argumente dafür, es gibt aber auch ähm, Argumente dagegen natürlich. Ähm, es ist natürlich so, darüber hatten wir ja ganz am Anfang schon gesprochen, ähm, dass das die Grünen die ähm, schon extrem viel äh, Bewegung gezeigt haben bezüglich mhm. ihrer äh, po historischen Positionen. Und die Grünen sind ja nun mal aus der anti atomkraftbewegung hervorgegangen. Ähm, und ähm, das... Führt natürlich dazu, ähm, dass das hier auch ähm, mit extremen Härten dann verbunden ist und auch in der Klientel ähm, auf äh, wenig Akzeptanz stoßen wird, wenn man da jetzt äh, nachgibt und einen macht. Mhm. Insofern, ich weiß es nicht. Äh, das wird sicherlich auch davon abhängen, wie sich jetzt die aktuelle Situation entwickelt. Wenn mhm. es nochmal mal ähm, brenzlig wird, ähm, dann kann natürlich die Diskussionslage nochmal kippen. Ähm, insgesamt glaube ich aber, dass wir Zeit brauchen, um die Brennstäbe zu besorgen. Und umso mehr Zeit nun vergeht, äh, umso weniger attraktiv wird Frage. das eigentlich. Mhm. Ne? Weil ja. wenn man jetzt äh, sich die Situation anguckt, dann ist es eigentlich für das Jahr 2027 schon so, ähm, dass sie dann eine Situation hätten, mal vorausgesetzt, man schafft diese ambitionierten Ausbaupfade, die, die, die sich jetzt die Bundesregierung vorgenommen hat, die, also der die Vervierfachung des, der Ausbaugeschwindigkeit bei den Erneuerbaren, dann wäre man 2027 in einer Situation, wo die Atomkraftwerke, wenn sie laufen, eigentlich Erneuerbare aus dem System rausdrücken würden und eigentlich keine, äh, attrakt keine äh, attraktiven Effekte mehr hätten. Mhm. Und das heißt, je mehr Zeit verstreicht, desto eher kann man sich diese Entscheidung dann auch wirklich sparen.
2: Es klang jetzt eben schon ähm, an der einen oder anderen Stelle bei Ihnen durch, ähm, in Ihrem Plädoyer für die europäische Lösung, für die europäische Kooperation. Ich glaube, ähm, da kann ich durchaus ähm, zugespitzt sagen, dass Sie überzeugte Europäerinnen sind und vielleicht hat das ja auch damit zu tun, dass Sie Ihre Promotionszeit genutzt haben, um mit einem umgebauten Krankenwagen nebenbei Europa zu erkunden. Das heißt, Sie sind dann von der einen oder anderen zu der einen oder anderen Konferenz gefahren und haben nebenbei ja, Europa für sich entdeckt. Was haben Sie da so erlebt?
0: Ja, zunächst mal ist das so, dass wir damals an der Universität noch nicht so, finan so gut finanziert waren wie mhm. heutzutage. Heutzutage sind diese Prozesse eigentlich viel besser organisiert, dass man als äh, Doktorand und dann auch als äh, Assistant-Professor natürlich Budgets hat, um auf Konferenzen zu fahren. Und früher war das so, dass das relativ knapp war. Das heißt, man hat sich organisiert äh, und ich hatte meinen umgebauten Krankenwagen und habe dann quasi die Konferenzreisen auch immer mit Ur entweder Urlaubsreisen hab, äh, kombiniert oder habe äh, Kolleginnen und Kollegen mitgenommen, äh, so dass wir dann zusammen äh, zu den Konferenzen gefahren sind und hatten dann auch gleich noch ein Bett dabei. Ne? Und, das ähm, äh, und das hat das Ganze natürlich auch äh, sehr, sehr günstig gemacht. Ähm, das war schon eine ganz witzige Zeit, äh, vor allen Dingen, weil man dann auch als Nebeneffekt äh, einige ältere Kollegen kennengelernt hat, die das einfach lustig fanden, bis, der Krankenwagen war gelb gestrichen, war ein ziemlich auffälliges Gefährt, hatte natürlich immer ein deutsches Nummernschild und irgendwie hat sich dann auch immer rumgesprochen, wem der gehört hat und dann kannte man plötzlich eine ganze Menge an Leuten, die man wahrscheinlich sonst nicht kennengelernt hätte. Also insofern war das eine ganz ähm, interessante Zeit ähm, und man konnte dann auch natürlich äh, Trips nach Frankreich, äh, nach Italien, in die Schweiz, nach Spanien äh, einfach damit verbinden, äh, dass man sich äh, die Gegenden noch angeschaut hat und hier und da noch äh, Halt gemacht hat. Hat.
2: Und Sie würden sagen, oder würden Sie sagen, dass in Europa dadurch noch mal mehr ans Herz gewachsen ist?
0: Ja, sicherlich. Wir haben auch länger im europäischen Ausland gelebt. Also nach der mhm. Promotion äh, bin ich zunächst mal nach Alicante, nach Spanien gegangen. Da haben mhm. wir zwei Jahre äh, gelebt. Da ist auch mein erster Sohn zur Welt gekommen. Dann waren wir in Belgien noch eine Weile äh, an zwei Universitäten zu Gast. Und ähm, das hat schon, äh, das hat schon noch mal vieles gemacht. Äh, und das hat auch dazu geführt, dass man mal gesehen hat: äh, Es ist zwar europäisches Ausland, aber äh, dass man mal gesehen hat, wie man tatsächlich ähm, als Ausländer auch woanders lebt. Und Alicante ist jetzt eine Gegend, äh, die nicht so eine große ähm, internationale Community hat, mhm. wo man tatsächlich auch gezwungen ist, äh, sich mit den lokalen Gegebenheiten und tatsächlich auch mit den Menschen, die einfach dort leben. Ähm, äh, aus, wirklich auseinanderzusetzen, wie das Leben stattfindet, äh, was für Geflogenheiten es gibt. Und äh, das war für mich eine sehr wertvolle Zeit. Äh, man hat auch die verschiedenen Perspektiven, auch aus dem Süden, äh, aus Brüssel äh, noch mal miterlebt. Mhm. Das war schon sehr prägend und das möchte ich nicht missen. Und äh, das schafft auch ein gewisses Verständnis für verschiedene äh, Debatten auf der europäischen Ebene.
2: Hm. Weil Sie es jetzt angesprochen haben, traue ich mich jetzt zum Schluss eine Frage zu stellen, die ich eigentlich gar nicht stellen wollte, weil sie immer nur den Frauen gestellt wird. Aber Sie haben eben gerade schon gesagt, Sie haben Ihr erstes Kind in Spanien bekommen, als Sie eben nach der Promotion an der Uni in Alicante gearbeitet haben. Und ähm, die Frage bezieht sich auf die Kinderbetreuung. In Spanien ist es nämlich, das ist vielleicht eine dieser Perspektiven, dieser Perspektiven, die Sie eben schon im Hinterkopf hatten. In Spanien ist es für Frauen völlig normal, nach einer kurzen Mutterschutzzeit auch wieder zu arbeiten. Und Sie haben eben erlebt, dass das alles problemlos auch geklappt hat. Und Sie haben einmal gesagt in einem Interview, jetzt zitiere ich, es macht schon einen großen Unterschied, ob etwas die Regel oder die Ausnahme ist. Das heißt, ja, genau. wir brauchen aber in Deutschland, wenn wir jetzt mehr Frauen wirklich ins Arbeitsleben bringen wollen, wenn wir ihre Talente, ihr Wissen, ihre Kreativität, ihr Engagement nutzen wollen, brauchen wir nicht nur in Deutschland eine bessere Kinderbetreuung, sondern auch einen anderen Blick auf die
0: Mutterrolle, oder? Ja, das ist so einfach gesagt. Das, äh, alle das nach Spanien. Hat, das hat man ja nicht so mhm. einfach. Ne? Das ist. Ähm, aber in Spanien ist es tatsächlich so, in Spanien und auch in Belgien war es so, dass einfach ähm, es üblich war, dass alle Frauen wieder arbeiteten, aber es war eben auch völlig unüblich, dass man das ungewöhnlich fand. Also man wurde da überhaupt nicht beäugt oder äh, gefragt, was machst du denn da? Das waren immer nur die Fragen aus dem Ausland, äh, also von zu Hause. <lacht> Wie macht ihr das denn? Und, so. und, ähm, und es war auch völlig üblich bei meinen Kollegen an der Universität, dass wenn die Frau einen Job hatte mit mehr Commitment, zum Beispiel Assistenzärztin und deswegen eine festgelegte Schicht hatte, dann war völlig klar, dass mein Kollege, also der Papa, äh, der im Ökonomiedepartement forschte und einfach nur saß und relativ <lacht> flexibel arbeitete, der wurde angerufen, zack, Kind ist krank, muss mhm. es abholen. Mhm. Ähm, und äh, das war ist da komplett üblich gewesen, dass man sich das eben so aufteilt. Ne? Und warum ist das so? Ähm, Wahrscheinlich aus verschiedenen kulturellen äh, Hintergründen heraus, aber auch deswegen, weil man eben von einem Gehalt äh, nicht gut leben konnte. Es mussten beide arbeiten und deswegen war völlig klar, äh, dass beide ihren Teil äh, beitragen mussten. Und äh, es gab dann natürlich auch auf allen möglichen Qualitätsstufen Kinderbetreuung. Ja, Und wenn man die billigste ähm, Kinderbetreuung nahm, dann war das eine sehr, sehr schlechte Kinderbetreuung. Ne? Aber irgendwie ähm, arbeiteten eben die meisten Frauen. Und ähm, deswegen war das auch relativ einfach, das auch zu machen. Und äh, wie wir nach Deutschland zurückgezogen sind, ähm, dann ist man mit den ganzen Herausforderungen konfrontiert worden. Hm. Mich hat das jetzt nicht ähm, demotiviert, äh, meinen Job weiterzumachen. Aber ich kann das schon verstehen, dass das viele dann auch frustriert. Ne? Also von ähm, der überraschten Attitüde, die man entgegengebracht kriegt, wenn man dann mit Kindern arbeitet, äh, bis hin zu äh, dem äh, Schaulaufen, dass man dann machen muss, wenn man einen Kinderbetreuungsplatz haben möchte. Das ist, schon, das ist schon schade, aber das ist wahrscheinlich einfach noch ein relativ langer Weg und man muss, glaube ich, schon ganz früh anfangen, auch von der Wahrnehmung her und von der Perspektive bei Jungs und bei Mädchen, was daran zu ändern, dass man einfach diese Rollenmodelle, dass man diese Rollenmodelle irgendwie man die woanders abholt, ne? also die mhm. ganz jungen Menschen. Ja. Das ist ja auch, äh, wenn, wenn, wenn Kinder in Sportvereinen sind, ich habe hab ja eine Fußballmannschaft trainiert, das mache ich jetzt nicht mehr gerade, aber ich habe acht Jahre lang eine Fußballmannschaft trainiert, da waren ein paar Mädchen ähm, und viele Jungs in der Fußballmannschaft und man hat eben schon das Gefühl gehabt, dass man eben ähm, auch in dem Mannschaftssport ähm, alle möglichen ähm, Dinge ähm, fördern kann, die in unserer Gesellschaft am Ende auch ganz wichtig sind. Und man hat auch den Eindruck, dass eben zum Beispiel Jungs eben sehr, sehr stark im Mannschaftssport involviert sind und viele Sachen, die eben wichtige Fähigkeiten ausbilden, wie das Zusammenspiel von Kooperationen und aber auch Wettbewerb miteinander mhm. Was im Fußball ja ganz stark ist, ne? Also ich muss als Mannschaft funktionieren, ähm, aber und muss kooperieren, aber ich muss auch stehe auch im Wettbewerb miteinander um äh, Positionen, ob ich spielen darf oder nicht und so weiter. Äh, das lernen Jungs äh, sehr früh und äh, Mädchen machen viel weniger Mannschaftssport zum Beispiel. Hm und ähm, machen viel mehr äh, Sportarten, die dann Einzelsportarten sind oder gar nicht so viel äh, Sport in ganz jungen Jahren. Und all solche Sachen, die prägen natürlich auch. Die schaffen unterschiedliche Startpositionen für Dinge, die nachher gesellschaftlich und um sich durchzusetzen im Berufsleben vielleicht eine Bedeutung haben. Absolut. Und deswegen möchte ich die
2: aller, allerletzte Frage auch nochmal zu den kleinen, feinen Unterschieden zwischen Frau und Mann stellen. Als Sie einen Anruf aus dem Bundeswirtschaftsministerium damals erhalten haben, und gefragt wurden, ob sie Teil der Wirtschaftsweisen werden wollen. Da haben sie sich, weil sie das so handhaben, und äh, äh, auch bei anderen Entscheidungen, haben sie sich eine Nacht Bedenkzeit erbeten und haben ihr, äh, von ihrem Gegenüber dann aber eine etwas verdutzte Reaktion bekommen, weil der meinte, dass die Männer, die er normalerweise so fragt, steht sofort zu sagen. Wo sich die Frage anschließt, sollten wir Frauen öfter mal schnell zusagen oder die Männer öfter mal eine Nacht über eine Sache schlafen?
0: Hey, also da würde ich denken, dass die Männer manchmal eher eine Nacht drüber schlafen sollten. Ähm, weil ich meine, eine Nacht schadet ja wohl wirklich auch nicht. Ähm, es sei denn, ist es ist wirklich ganz dringend. Bei der Gaskommission war es zum Beispiel so, dass ähm, ich den Anruf bekam und wirklich auch gleich Ja gesagt hatte. Ähm, insofern äh, es ist es situationsabhängig. Ich finde das immer ganz gut, wenn man äh, Dinge gefragt wird die dann auch ein zeitliches Commitment einfordern, dass man dann vorher zum Beispiel mal mit seiner Familie spricht und sie zumindest informiert mhm. <lacht> und in die Entscheidung einbezieht. Ähm, insofern äh, ist es eigentlich für mich die Regel, dass ich die Dinge nicht also mit, mit, mit weitreichenderen Konsequenzen nicht sofort und alleine entscheide, sondern dass ich da meinen engeren Kreis mit einbeziehe. Ähm, aber es ist auch situationsabhängig. Ich denke mir dass man durchaus Männern empfehlen könnte, auch äh, eine Nacht drüber zu schlafen, wenn sie Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir äh, im Gegenteil in unserer Gesellschaft wirklich auch mutiger werden müssen, äh, tatsächlich äh, Entscheidungen äh, zu treffen und tatsächlich auch ähm, zu gestalten und zu führen. Wir haben im Moment eigentlich ähm, in vielen Dimensionen in der Gesellschaft ähm, eigentlich, zu wenig Mut, ähm, zu wenig Risikobereitschaft ähm, und das führt äh, eigentlich dazu, dass wir uns zu wenig bewegen und ich glaube, das ist etwas, was wir für die Zukunft, also nach der Zeitenwende auch mitnehmen müssen, dass wir äh, tatsächlich bereit sind, klare Entscheidungen zu treffen ähm, und uns nicht dahinter zu verstecken, dass der Wähler zum Beispiel etwas nicht will.
2: Das ist doch mal ein schönes Plädoyer an uns alle. Der gute Neujahrsvorsatz, mehr Mut, aber auch ein klares Plädoyer an die Politik. Frau Grimm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefallen hat, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie senden an chefgespräch.vivo.de und schreiben Sie mir gerne auch, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt. Denn natürlich möchten wir immer besser werden. Ich freue mich deshalb auch, wenn Sie sich zwei Minuten Zeit nehmen und an unserer Umfrage teilnehmen. Den Link finden Sie in den Show Notes. Ich möchte Ihnen auch die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche ans Herz legen. Der Fachkräftemangel, wir kennen es alle. Es fehlt überall an talentierten, klugen und engagierten Mitarbeitern. In unserer aktuellen Titelgeschichte erklären wir Ihnen, wie Sie die viele Arbeit auch mit weniger Menschen schaffen und wie Sie sich das perfekte Team zusammenstellen. Jetzt am Kiosk und auf vivo.de